0: Llega la primavera, aumenta la temperatura y ya hay que empezar a hacer el cambio de armario. Al momento de hacer el cambio de armario nos damos cuenta de cuánta energía, llamémoslo así, acumulamos durante el invierno. Y es ahí cuando las alarmas se encienden, los gimnasios se empiezan a repletar. Y no solo eso, también las consultas de los expertos en nutrición como son los nutricionistas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast El Equilibrio de la Belleza. Soy Lizeth Liberona y hoy vamos a conversar sobre ese temor, ese temor que sentimos cada uno de nosotros cuando ya vemos acercarse el verano y nos damos cuenta de precisamente eso, de cuánto acumulamos tanto energía como quizá unos rollitos por aquí y otros rollitos por acá en el invierno. Y es ahí cuando los anuncios empiezan a aparecer y nuestra cabeza nos empieza a gritar, ya no más, ya no más, se acabó. Desde mañana parte Operación Bikini. Seguro más de alguna vez lo has escuchado o incluso lo dijiste, yo ya perdí la cuenta. Será bueno para nuestro cuerpo hacer este cambio tan radical, hibernar en el periodo más frío y luego apretar el acelerador cuando nos acercamos a estos últimos meses donde ya viene el verano? Y antes de partir entonces con este capítulo y las preguntas a nuestra invitada especial de hoy, te quiero contar que este podcast está auspiciado por mi marca de asesoría imagen imagen Lisette Liderona ingresa a www.lizetliberona y encuentra la asesoría de imagen que más resuene contigo, con lo que tú necesitas, que se ajuste a tus necesidades. Y por estar aquí escuchando este podcast o viéndonos a través de YouTube, te regalo un 5% adicional a suscribirte a mi newsletter de Rubor Letter para que le pongas rubor a tu vida y esto lo apliques en tu primera compra. Dicho esto, aquí empezamos. Entonces, <ríe> qué emoción. <risa> <risa> Ya, yeah. entonces para aclarar esta y muchas más dudas que tenemos le damos la bienvenida a la primera invitada de este podcast Consuelo Rivera quien es nutricionista clínica deportiva quien actualmente se encuentra cursando un máster en alimentación vegetariana Consuelo ha realizado diferentes cursos sobre suplementación deportiva y sobre trastornos de conducta alimentaria Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Consuelo, por estar aquí con nosotros.
1: ¡Bravo! Ahí cuando se escuchan los aplausos por detrás. ¡Claro! ¡Bravo! Muchas no, gracias, Muchas Consuelo. gracias a ti. Muchas gracias a ti por la instancia de hablar de estos temas y por invitarme, por supuesto.
0: ¡Ay, por supuesto! Obvio que sí. Qué, qué mejor que tú que nos puedas ayudar con estos temas que muchas veces tenemos las dudas, ¿cierto? Y... Eh, a veces pensamos que, que hasta que es muy tonto preguntarlo, que, que, que quizás no, no, es, no es importante, ¿cierto? Y en realidad es súper importante, cada cosa, cada duda que tengamos, siempre es súper importante aclararlo y qué mejor que aclararlo con un profesional. Así que vamos a partir con la primera pregunta para ti, querida Consu. Para comenzar toda esta conversación me gustaría, bueno, primero, como ya te dije, agradecerte, ¿cierto? Por estar aquí, aceptar la invitación y... Hablando, ya que mencioné eh, y e hice la introducción esto de la operación bikini, ¿te llegan muchas consultas sobre un objetivo tan par en particular de
1: ¿quiero adelgazar porque viene el verano?
0: Cuéntame, ¿qué, sí, qué,
1: ¿cómo sí, va esa experiencia? Muchísimo. ¿Ya? De hecho, me puse a como recapitular en mi cabeza qué tanto me había pasado y si coincidía o no, en las fechas como que empezaba a hacer un poquito más de calor, tengo que empezar a ocupar un poquito menos de ropa y los PICS, eh, como de las colegas o nutricionistas o quienes nos enfocamos como en el área de salud, más en la alimentación, tienden a ser, desde septiembre, por ejemplo, en, en Chile existe una, una fecha que es el 18 de septiembre, que son las fiestas patrias, claro. donde después de eso, que viene una comilona enorme, de, la demanda es, pero, enorme. Entonces ya se empieza a entender el concepto de empiezo a tener menos ropa, tengo que exponer un poquitito más, entonces, ¿qué hago para tener un resultado rápido?, lo mismo pasa con el verano, eh, después de las festividades, año nuevo, navidad, donde se asocia un eh, una enfrentarse a una situación de mucha comida con restricción que tengo que ir a la noche para que me oriente para bajarlo más rápido de peso. Ah, ya, o y sea, la verdad que no es así, no debiese de ser así.
0: Hoy me, me recordó, de hecho, lo que, claro, porque en el fondo en Chile era solo, después del 18, la dieta la partimos Exacto. después del 18.
1: <risa> Exacto. Y, y de hecho, el, el tercer punto como PIC ya después del 18, después de la Navidad, o Año Nuevo, y retomando de las vacaciones en marzo. claro Porque ya disfruté, ya hice todo, ahora quiero orientarme un poquitito. Pero es en esta época, ahora en Chile que estamos entrando al invierno, cada vez un poquito más rudo este inicio de temperatura, baja considerablemente el preguntar, el consultar, no pero ¿para qué? Se va a estar abrigado.
0: Entonces claro, tenemos,
1: no eh, creo yo, que un mal concepto de cuándo ocuparme de mi salud. Perfecto. Es que es cierto, porque al final,
0: como estamos tan abrigaditos, ¿cierto? Y tan, cubri tan, tan tapados, que no, no, nos olvidamos de esa parte. Entonces, Exacto. no, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, que en realidad debería ser en general, y no tan drástico, ¿no? Pero mira, a ver, para ponernos un poquito en contexto, y eh, porque claro, hablamos de restricciones, quizás de dieta, o, o la mayoría es como, nos, nos ponemos a dieta, ¿cierto? Pero... ¿Qué se entiende, Consuelo, por dieta? ¿Existen estas dietas express milagrosas? Porque, a ver, más de alguien ha escuchado esta dieta, ¿cierto?, de la manzana, que de la sopa, etc. Te pregunto a ti, como experta en nutrición, primero, ¿qué se entiende como dieta? ¿Sirven realmente este tipo de dietas tan express, ¿cierto? Y si es bueno o más bien perjudicial hacer tanto cambio de... ¿Un mes como mucho? ¿El otro como el otro mes mmm, no como prácticamente nada? ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre esto?
1: Ya, creo que es importante aclarar que dieta no es sinónimo de restricción, que es Perfecto. algo que tenemos súper interiorizado de que, ah, me voy a poner a dieta. Ya, pero dieta viene del concepto diatia, que es modo de vida. Entonces, finalmente, cualquier dieta que tú hagas, dieta entre comillas, va a ser algo que tú hagas permanentemente o como tu estilo de vida. Por eso existe la dieta sin gluten, para personas que son celíacas, por ejemplo, ese es su estilo de vida. Dietas veganas, que es un estilo de vida también. Dietas vegetarianas o dieta keto. El problema es que este concepto de dieta está como muy manoseado, que se tiende a asociar a un periodo corto de, de, de tu vida en el fondo, como buscando un objetivo puntual. Y se olvida de que esta dieta dieta debiese de ser algo permanente y que tú adoptes como un estilo de vida. Perfecto. Y eso finalmente nos va a repercutir en tu salud, por ejemplo, cuando pasa que tenemos esta, típico los matinales acá en Chile, no sé si pasará en España, pero se acerca el verano y es como la dieta de la piña. Y todo el decía? día tomando piña o comiendo piña, o la dieta de la luna, que hay que comer como ciertas cosas asociadas al ciclo lunar. Que si tú lo pensáis, en un momento de necesidad, ya hagamos de todo para que resulte pero si tú lo, lo ves como de una perspectiva más, más panorámica, y una tontera, es una tontera. ¿Cuánto tiempo puedo sostener yo comiendo solo piña? Y que no me repercuta en la salud. Claro, Probablemente claro. una semana, dos semanas. Porque quizás no voy, voy a bajar de peso.
0: peso pero, ¿qué pasa con los, con los componentes nutricionales que necesitamos? cierto? La
1: demanda metabólica que normalmente necesitamos. Exactamente. Oh. El, el simple hecho, ahora que hay mucha más eh, trabajo como online, Quizás no estemos teniendo un gasto físico muy, muy grande, claro. pero la concentración también implica un gasto energético. No. Darle nutrientes a mi cerebro para que estemos totalmente atentos. Entonces, no. cualquier alimentación que genere este efecto muy rápido y que, por lo tanto, me exponga a un daño, no es una recomendación que particularmente yo haría porque finalmente no voy a estar creando un hábito, que es lo que más me va a ayudar a lograr mi objetivo a largo plazo no me va a repercutir ningún daño a largo plazo tampoco, y quizás a corto, eh, y finalmente no voy a tener este efecto rebote, como ya, no puedo seguirla, entonces ahora voy a comer de todo, porque tendemos a hacer esto de el todo o nada, la embarré un día, ya, no puedo seguir, entonces ahora voy de nuevo, por eso lo importante es generar un hábito y sostener una alimentación que a ti te permita sostenerla.
0: Esto, estos efectos rebotes son... Rebote? Son,
1: son, son hacen lo suyo, no son como medios peligrosos. De todas maneras, <risas> y de hecho hay gente que recurre a fármacos que finalmente cuando los juntan con la alimentación el efecto de rebote es aún mayor, porque claro, es como tapar el sol con un dedo, eh, me puede haber bajado el apetito, por ejemplo, por el fármaco, pero nunca logré incorporar herramientas que a mí me, per me permitieran, sin este fármaco, eh, adoptarlas en mi día a día. Perfecto. Tenemos horarios súper diferentes cada uno de nosotros, estilos de vida súper diferentes. Entonces, al final, una alimentación o dieta que te permita sostener en el tiempo tiene que ser una para ti, revisando sí. todos estos elementos que puedan influir en la alimentación. Perfecto.
0: Oye, Consu, ¿y tú que, que te especializas cierto, en esto de la, de la dieta más bien? Dieta, ya, ya entendemos, ya entendemos cierto, lo que es dieta, ¿eh? el estilo de vida, todo. Y te especializas en esta nutrición vegetariana, ¿cierto? Más vegana. Cuéntanos eh, esto que hoy día incluso llega a estar un poco de moda, ¿cierto? El ser vegetariano o vegano, pero hay, hay de todas las corrientes y está muy bien si a ti te gusta. Yo, en lo particular, tú sabes que como muy, 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 muy poquita carne. No me considero vegetariana mm -hmm. ni vegana, eh, pero sí no es algo que la carne no es algo que a mí me genere ni placer ni mucho menos comerla. Pero bueno, ¿qué pasa en este tipo de alimentación puntual? Hay que tener más cuidado o menos. Eh, si es que nos enfrentamos o caemos en este error de, estas, de estos cambios nutricionales tan bruscos, ¿cierto?, a propósito de un
1: objetivo a corto plazo? Totalmente. Eh, yo creo que ahí diste un, un punto clave, que sí. todos los, lo, todas las tendencias de alimentación o dietas asociadas como a lo restrictivo van a generar alguna carencia de algo nutriente, porque yo le estoy sacando un grupo de alimentos. ¿Qué pasa con la dieta vegetariana o vegana? También se les saca una gran variedad de alimentos, que son las proteínas de origen animal, pero si no tenemos el conocimiento cómo cambiarlo o cómo transformarlo a unas proteínas de origen vegetal, evidentemente vamos a tener problemas de salud. Por ejemplo, cansancio, eh, fatiga constante, no solo muscular, sino que fatiga a nivel corporal, problemas de concentración, eh, problemas de coordinación, cuando esto ya tiene alguna deficiencia, por ejemplo, de vitamina B12, muy prolongada, eh, incluso por el bajo porte de calcio y vitamina D, podría generar a largo plazo también problemas eh, de ostopenia, o sea, problemas de debilidad los huesos. Del, del huesito. Claro. Entonces, ser conscientes de cualquier tipo de alimentación, yo debiese hacerme un chequeo previo para saber cómo estoy, como mi punto de inicio, y a partir de eso suplementarme si es necesario, creo que es la clave, sobre todo en este tipo de alimentación, porque son muy frecuentes que las mismas verduras, frutas, interactúen entre ellas. Y me perjudiquen a pesar de que yo esté comiendo una gran gama de, de alimentos. El típico ejemplo que yo pongo: eh, empieza a ser un poquito de frío y somos, eh, generalmente consumimos café, té, y es ese alimento que puede ser muy positivo por un lado, pero si yo lo junto muy cercano a un alimento muy rico en hierro, por ejemplo, vitamina C, estoy contrarrestando todo lo que yo puedo estar comiendo porque inhibo esa absorción. Claro. Entonces, de repente, simplemente asesorarse con alguien que sepa o un chequeo. Listo, no necesariamente me va a tener que decir qué comer, qué hacer y frustrarme, sino que orientarme puede ser la, la mejor solución en estos casos. Claro, o sea,
0: no solo es llegar y suplementarse porque sí, o no solo es llegar y cambiar y modificar, cierto, eh, un alimento por el otro, sino porque, claro, estas interacciones que no sabemos... ¿Qué pasa? Porque, claro, no, jamás nos imaginamos que un café, por ejemplo, pueda estar alterando la absorción de los nutrientes que necesitamos de y que estamos pensando que estamos adquiriendo con un plato de comida rico en. Entonces,
1: Exacto. qué importante eh, es saber en realidad. Y fíjate que me pasa mucho que hay sí. gente que dice: Ya, voy a sacar las carnes, saco el huevo, que dice que no ser vegano. Y hay un. Una mala información, que lamentablemente todos tenemos esta herramienta de las redes sociales, claro. el hacer un clic investigar, pero existe muy mala información de repente que me llega gente diciendo, no, pero yo como mucho champiñón. Ya. ¿Y ahí? Y el champiñón no tiene ningún aporte de proteína.
0: Ya. O me dicen,
1: como mucho brócoli. Y también, probablemente, si yo me como eh, cinco ollas, voy a estar como contribuyendo un poquito a mi aporte, pero si lo miramos en tu plato vamos a estar comiendo con suerte una taza, mm. y no me aporta nada de lo que yo necesito. Claro. Entonces, eh, es súper importante saber de dónde viene esta información. Mm.
0: Claro, que generalmente se, se dice o se piensa que, ya, ok, dejo de comer carne, entonces lo que no estoy comiendo la carne, voy a ir a buscarlo. a ah, las verduras. Pero es que el ah, nutriente no. No, es, no es el mismo, no es... No es aunque venga de la alimentación del animal, aunque venga el pasto, no es lo mismo del que estamos ingiriendo nosotros. Entonces, al final, no, no podemos decir que es lo mismo y todo. Ya, me queda claro, me queda claro. Y bueno. ahí,
1: a, a modo de, de reconciliarte un poco a ti misma con el hecho de que estás comiendo quizá menos carnes, pero no logras ser vegetariana. Ya. Bueno, existe, actualmente existe un concepto, dado el calentamiento global y todo, que se empezaron a hacer investigaciones, Uh -huh. se llama la dieta planetaria. A ver, a ver,
0: cuéntame, es? cuéntame, me interesa. <ríe> a ver,
1: que es más, justamente más? limitar el consumo de aquellos alimentos que son de origen animal, ¿Ya? de hecho se, se excluye o se, se restringe, vamos a ponerle como entre comillas, la, los alimentos como los, las carnes en específico, y se deja opcional los productos lácteos o los huevos, porque esos son los que se ha visto que tienen menor impacto a nivel a, medioambiental tanto en los insumos que se gastan, como en el agua, la tierra, eh, y el daño que implica el mismo animal. Pero también se deja súper opcional, y se dan, de hecho, esto se hizo en una comisión, se llama Lancet, que es como, eh, es pagada, o sea, en fondos privados. es sí. hicieron todo este estudio, qué sé yo, y determinaron rangos. ¿ya? Y Estados Unidos, como no se puede quedar atrás, dijo, a ver, voy a revisar esta información, hicieron su propia adaptación, pero en porciones. Entonces, también eso es invitar a ser responsables un poquito con el medio ambiente, que finalmente todos comemos en base al mundo. Eh, pero si agotamos los recursos, probablemente vamos a tener que llegar todos en algún minuto a ser veganos, vegetarianos, porque no supimos administrarlo. Claro. Pero aquellos que les gusta muchísimo la carne no se tienen por qué sentir mal por comer carne o por no querer bajar el consumo, pero sí teniendo conocimiento de esto. Ah, ya, puedo impactar menos de esta forma, sí. eh, se me está invitando a hacer esto, pero no necesariamente vamos a tener que dejar de comer carne al 100%. Claro. Que conozco mucho chileno bueno, va la carne. Así que ahí <risa> sí, pero eh, me llama es la más atención. o menos un relajo.
0: Claro, me llama la atención sí lo que acabas de decir, porque claro, como hemos conversado más de una vez, ¿cierto? A mí la carne no me gusta. O sea, yo no la como porque no me gusta. Eh, pero no me declaro ni vegetariana ni vegana, porque una vez al año pruebo un trocito para cumplir con la sociedad o con, con lo que sea, la verdad es que no el sabor conmigo no va. Eh, pero claro, yo como huevo, como lácteo y, y, y bueno, entonces por eso es que yo no me declaro de ningún tipo de dieta, ¿cierto? En específico. A mí las verduritas me fascinan, o sea... Como dicen acá, me flipan. Yo podría comer verduras todo el día. Pero claro, no es todos los nutrientes que mi cuerpo necesita. Entonces, por eso tengo que estar constantemente haciendo chequeos, ¿cierto? De que vaya todo bien. Como tú misma también me recomendaste hace un tiempo atrás. Así que Esto. mi visita al médico ahora está agendada. Así que de ahí después les contaré con eso. Gia, con su querida, mira, a ver. Eh, bueno, como todos ya han visto también, ¿cierto? En mis publicaciones de asesoría de imagen suelo hablar de... El tipo de cuerpo o tipo de silueta, ¿cierto? Que tenemos. Donde les explico que cada una de nosotras tiene un tipo de cuerpo en particular y una silueta única, ¿cierto? Que al entenderlo, reconocerlo y aceptarlo, sobre todo entendiendo y definiendo qué es lo que queremos lograr, ¿cierto? Al vestir podemos aconsejar con algunos tips visuales para lograr este eh, outfit o look o estilo que tú te quieras proponer. Ahora, hago bastante hincapié en que esto no tiene que ver ni con el peso, ni con la masa, ni con algo bueno o algo malo. Somos todos únicos, maravillosos, perfectos, y eso es la primicia de todo. Ese es la, la, el puntapié inicial de toda esta conversación, ¿cierto? Entonces, eh, ante esta, este tema en particular, su ¿cierto? ¿Cuál... Eh, es la opinión tuya como nutricionista, porque yo en este caso como asesora de imagen, ¿cierto? Lo que promovemos en nuestras clientas es que llevemos esta prenda, por ejemplo, esta ropa que tanto le gusta, a su tipo de cuerpo, a su silueta, para que puedan potenciar su estilo personal, ¿cierto? Que no dejen de ser ellos, sino que, que, no, que, no, que no se entienda que ya, es que eso no va conmigo, eso no va con mi cuerpo, eso es para ese tipo de personas. No, 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 aquí la ropa yo te ayudo a que la lleves a tu estilo. Esa es como la función del asesor de imagen, ¿verdad? Sin embargo, si vamos a eh, un ejemplo puntual, ¿cierto? Las, a veces uno piensa o tiende a creer que cierta alimentación o también cierta actividad promueve algún tipo de silueta o de tipo de cuerpo. Por poner un ejemplo, uno piensa en nadadoras o voleibolistas, ¿cierto? Que tienden, esta, tienden a tener esta silueta triángulo invertido, o sea, los hombros son más anchos en proporción o en relación a las caderas, ¿cierto? Uh -huh. Y eh, también eh, entendemos, por ejemplo, otra silueta, otro tipo de cuerpo que es eh, la de triángulo, que es al revés de la que acabamos de decir, que también se le conoce como silueta manzana, eh, perdón, silueta pera, Así, ¿cierto? Donde uno tiende a acumular más grasita en la zona de las caderas versus los hombros. Pero ahora, si justamente ya que te menciono esto de acumular grasita por acá, ¿cierto? O que el deporte nos hace quizás eh, una silueta distinta, por ejemplo, de las nadadoras. Es tan así, cuéntame tú como tu, tu opinión como experta en este sentido, ¿cierto? De que. Es determinante saber o conocer tu tipo de cuerpo o tu, tu, tu silueta, ¿cierto? Para tener una nutrición en particular o al revés, que un determinado tipo de nutrición pueda, pueda sugerir o determinar algún tipo de silueta en particular. No sé si me expliqué, me di un poco de vuelta, pero... Te explicaste, que... no,
1: te <risas> explicaste perfecto. Yeah. Eh, Siento vamos, que acá vamos. hay varias cositas que hay que dejar sobre en claro. Sí. Que todos los cuerpos son perfectos en sí mismos. O sea, no necesariamente nos va a tocar un tipo de cuerpo y vamos a cambiar eh, durante nuestra vida y decir como, no, el cuerpo que tenía antes era el mejor. No, cada cuerpo se adapta a tu etapa de la vida. Por eso de repente nosotros cuando vamos envejeciendo, vamos perdiendo tono muscular, eh, vamos acumulando más grasita, porque cambia el metabolismo, Exacto. ¿ya? Lo que tú comentabas de los deportistas, en ese sentido, sí, el tipo de cuerpo es determinante porque me puede facilitar el obtener premios, por ejemplo, el, un mejor rendimiento. <risas> claro. Eh, porque se tiende a buscar una anatomía que me permita, no sé, les pongo un ejemplo, las velocistas, tienden a ser muy largas y con un porcentaje magro muy bajito. Pues, porque yo necesito correr muy rápido y que no sea... El, incluso ¿no? tampoco se le asocia a tanta masa muscular, porque finalmente todo lo que me contrarreste a generar velocidad puede costearme una medalla, por ejemplo. Lo mismo pasa con... En
0: nadadores, pasa eso, de hecho. Los, nada, los nadadores mm, generalmente tienden a ser los más ganadores no los que tienen mucha fibra muscular, sino que los que más flotan, me necesitan flotar, no sé si estás exacto, de acuerdo conmigo con exacto. eso, yo me acuerdo por lo menos en la universidad cuando estudiábamos eso, que claro, el que nadaba no era el que tenía menos porcentaje de grasa, sino porque la grasa al final te, te permite flotar en el agua.
1: Exacto, y tienden a tener esta eh, contextura que decías tú como de triángulo, triángulo porque invertido. finalmente el desarrollo muscular eh, ocupa los brazos todo el rato, entonces... Exacto. Claro, en ese sentido de deportista y que alto rendimiento no es salud, que creo que es sumamente claro porque ellos se dedican a esto, eh, puede tener ahí alguna incidencia como tu contextura o tu anatomía o tu tipo de cuerpo. Mm. Pero, ¿qué pasa con las personas más sedentarias o que hacemos deporte de forma no regular, pero ya a modo de hobby? Eh, efectivamente, el, la forma de tu cuerpo no va a ser tan, tan determinante para el tipo de nutrición, excepto si tendemos a acumular más grasita a nivel abdominal. ¿Por qué? Porque en ese caso somos más susceptibles a tener enfermedades asociadas. Puede ahí la genética hacer lo suyo, puede que estemos constantemente revisando exámenes para evitar algún, eh, alguna enfermedad asociada, pero ciertos alimentos van a promover que yo genere esta, eh, eh, esta cintura abdominal un poquito más abultada. Pero actualmente se conoce lo que es el estigma de peso. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que de repente cuando yo voy a algún profesional de la salud o donde sea en realidad incluso a comprarme ropa, se me tiende a asociar o a categorizar y a discriminar por mi tipo de cuerpo. Claro. Entonces finalmente esto re va a repercutir no solamente a nivel de salud, sino que eh, en todos los contextos sociales que pueden in involucrarse mi cuerpo. Uh -huh. Desde el hecho de elegir tu ropa, desde el hecho de tener menores oportunidades laborales porque te van a juzgar. Entonces sí. ahí es cuando yo creo que la nutrición con un rol importante porque finalmente me va a evitar aparecer enfermedades, que pasa mucho que gente con un mayor cuerpo, que ya está decretado, uno decía, quizás más severa, no tiene ningún rasgo de, de enfermedad. O sea, me ha pasado que me llegan pacientes sin la presión arterial alterada, sin el colesterol alterado, sin resistencia a la insulina, y uno dice, chuta, pero esto, ¿cómo pasa? Y efectivamente, pasa. Y también pasa ah. al
0: revés, estás como... Falsas flaquitas, faltas <risas> falsas. Falta yo,
1: le, yo les llamo flaca cochuflit o flaca ah, cochuflit, que por dentro están llenos de grasita, que es más riesgoso Pel aún. Es peligroso, claro. Para ellos que para una persona con un mayor cuerpo. Exacto. Entonces, ahí, claro, orientarse, qué sé yo, y sacarse este estigma de que el peso va a ser determinante para todas mis funciones, tanto sociales como eh, de salud. Y me, me puse a leer, yo mateamente hice mi tarea por detrás, y como se ha visto que tienen este, este estigma como de primer acercamiento a oportunidades laborales, a mayores rasgos de depresivos, creo que ahí una asesoría eh, de imagen o conocer tu tipo de cuerpo justamente para revertir esta situación, creo que es fundamental. La alimentación, por un, por un lado, como modo de prevención, para que no aparezcan en estas enfermedades que lamentablemente sí se asocian a estos tipos de cuerpo, claro. pero no son, eh, no es como causa-consecuencia, pero empoderarte y darte cuenta de que mi cuerpo es este y yo estoy haciendo todo lo posible para mantenerme sano, no estéticamente, sino que metabólicamente, ¿por qué no me van a poder ayudar estas herramientas? Los colores, por ejemplo, claro. dónde ocupar la ropa, esas cositas ahí son tremendamente esenciales en todo este tratamiento que se debiese hacer en conjunto. Porque claro. es sacar este chip que tenemos sobreintroducido.
0: Exactamente, o sea, en el fondo, claro, lo que nosotros hacemos como asesoría de imagen, ¿cierto? Es, es exactamente eso, es conocerte, no es discriminar en ningún sentido, no es categorizar cata... Go ah, no puedo <ríe> <Catorizar>. categorizar, <ríe> categorizar. <ríe> <Eso>. <ríe> entre bueno <ríe> o malo o sea, <ríe> entre bueno o malo sino que somos todos diferentes y somos únicos, nuestra genética es única o sea, lo que nos diferencia de las máquinas es que somos únicos no hay nadie más como Exacto. tú que tú, entonces eso es una maravilla eh, pero claro lo los de lo deportistas es súper interesante porque precisamente lo que tú decías a ver, el deportista de élite, el deportista profesional, esa, exactamente se buscan con determinadas características para que cumplan un rendimiento y que sea más efectivo y lo que tú decías, ganadores de medallas, etc. O sea, no es coincidencia cierta que tengan este tipo de cuerpo determinados deportistas. Pero por otro lado, como tú acabas de decir, entonces determinados tipos de cuerpo podrían ser un indicio de atención, atención, tenemos que preocuparnos de dónde estamos acumulando nuestra grasita, ¿cierto? No con aspectos estéticos, sino más bien de salud, de mantener una buena salud metabólica, etc. Y ahora, lo que hablaba al final, que me fascinó, me fascinó, ¿cierto? Esta autopercepción, esta percepción, esta autoestima que al final uno de repente puede caer por, por prejuicios o sea, muchas veces a mí me, me dicen, o sea, cuando, cuando publico de repente lo, los videos, ¿cierto? los tips de, con, de, de cómo lograr ciertos looks, por ejemplo a mí hay una cosa que no me gusta nada, para nada, yo lo reconozco y no me gusta para nada, cuando dicen es que tú con ese cuerpo todo te queda bien no, no no me gusta <risa> porque <risa> na nadie, nadie es mejor que otra persona o sea cada uno de nosotros tenemos un cuerpo perfecto y maravilloso y ahora tú quieres lograr, ¿qué cosa? ¿Quieres que se te vean los hombros más grandes porque te encantan tus hombros? Perfecto. Logremos efectos visuales para eso. Punto. Punto y pelota, como dicen por acá, ¿no? <risa> entonces, <risa> entonces, se trata de empoderarte y de conocerte y de lograr sentirte bien contigo. Y lo otro que me dicen mucho, ¿cierto? O, o más que me dicen son falsas creencias de que, una figura, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, la silueta, silueta, reloj de arena, ah, reloj de arena, el cuerpo perfecto, a ver, no, primero que todo, el tipo de cuerpo tiene que ver, ¿cierto?, con modas, con tendencias, en los años 20 no era el reloj de arena la moda del momento, sino que era al contrario, eran los hombros más anchos, si nos vamos a 1850, era un reloj de arena también, entonces al final esto va cambiando como todo en la vida según la tendencia del momento. Y los otros es que creen que, por ejemplo, una figura de reloj de arena son delgaditas, somos todos delgaditos. No. Una persona que tiene triple talla XL como una persona que tenga XXS pueden tener la misma silueta en este caso de reloj de arena. No tiene nada que ver el peso ni la masa, como esto estaría mejor dicho, ¿cierto? <risa> eh, relación a, a, a esto. Entonces, todo esto tenemos que entender lo que es una unión, es una... A ver, yo siempre lo menciono que esto de estar bien es por dentro y por fuera, es conocerte por dentro y por fuera. Si entendemos entonces que ciertas siluetas pueden desarrollar o acumular más grasita en esta zona, entonces pensemos que quizás esa grasita puede ser perjudicial para mi salud y la salud va primero. Así que muy bien, Consu, me encantó eh, esta relación eh, de, de, dónde, de dónde entonces estamos quizás acumulando nuestra grasita, ¿cierto? Y poner atención, y entonces, atención, que esto es súper importante, que si tendemos a, a acumular la grasita en la zona abdominal, ¿cierto? Yes. Mega atención, mega atención.
1: Más que, ¿cómo que no quiere decir que voy a tener una enfermedad de por sí, pero no. sí se ha visto que es más frecuente. Exacto. Simplemente eso, a modo de revisión, de realmente es bueno, sobre todo si tengo genética asociada. Exacto. Que lamentablemente la genética va generación en generación, vamos acarreando tanto lo bueno como lo malo, entonces ahí maneras. simplemente hay que revisar. Exactamente.
0: Oye, Consu, y mira, pre, mira, justo de lo que acabas de mencionar, tú dices que claro, una asesoría de imagen sería bueno en, este, en estos proceso cierto de autoconocimiento, de, de entender cómo es nuestro cuerpo y de querernos y aceptarnos y potenciarnos con todo lo que somos. ¿Pero qué pasa en estos tratamientos de nutrición, de cambio de peso y todo? ¿Es bueno quizás hacer o a, anexar esta asesoría de imagen, por así decirlo? ¿O quizás en este periodo es mejor esconder el espejo, esconder la balanza y, y, y ver qué pasa? Esto es una pregunta un poco, es bastante... Es bastante importante, es bastante eh, como, como fuerte, por así decirlo, si estamos pasando por estos periodos de, de, de cambios de peso, cambio, la emoción que lleva por dentro no es menor, no es menor, ¿cierto? Esto es una terapia multidisciplinaria, necesitamos terapia psicológica, de apoyo, etc. Entonces, respecto a esto, ¿qué experiencia, por ejemplo, has tenido tú con, con este tipo de pacientes?
1: Mira, el último comentario que dijiste diste el clavo, porque yo te iba a decir justamente que personas que están en un tratamiento de pérdida de peso, porque ya involucrado una enfermedad... O de aumento. El si acompañamiento... Exacto. Claro. El acompañamiento psicológico es un, un pilar que se tiende a olvidar o a enjuiciar antes. Es como, ya, pero si yo quiero cambiar de peso nomás, eh, ¿por qué ahora a tener que ir al psicólogo? Ya. Justamente porque tendemos a tapar un hoyo o emociones con la comida que de repente nos van a repercutir en nuestro peso corporal o nuestra talla corporal, mm. cuerpo, figura, lo que queramos llamarle. Claro. Entonces hay que ver ahí cuál es la causa. Y si eso, yo estoy más, más, como más estable emocionalmente, de todas maneras va a ser un enganche positivo el que yo revise mi closet, cómo estoy sintiendo con esta ropa, ¿Está generando algún efecto contrario cuando yo me veo al espejo, por ejemplo? ¿O potenciador de estos cambios que yo estoy sintiendo tanto emocionales como físicos? Me y gusta, sobre todo, claro. aquellos que eh, tienen una operación, por ejemplo, una cirugía bariátrica. Pasa mucho que a nivel emocional siguen pensando que tienen un cuerpo mayor, a pesar de que hayan reducido tallas y tallas y tallas. Una Entonces,
0: de la trabajo, percepción, distorsión de la auto
1: perfecto. Entonces, repente, hacer un trabajo psicológico, si es necesario alguna terapia médica, psiquiátrica, ningún problema, claro. pero reencontrarse y reencantarse con tu nuevo cuerpo, porque tú lo decidiste así, creo que es básico, porque uno de fuera puede decir, oye, pero ahora eh, tus parámetros de examen están perfectos. Yeah. Eh, sí, efectivamente bajaste muchas tallas Pero que si esa persona no lo reconoce Cuando se mira al espejo Yo creo que ahí ya Hay que hacer algo Y todas las reventas que sirvan Van a, van a sumar, de todas maneras. De todas maneras, a mí me
0: encanta mucho eso. De hecho, eso es una de las cosas que yo más promuevo dentro de mis clientes en la asesoría de imagen, que es eso, es como reencontrarse y reenamorarse con, 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 con uno mismo. Porque uno va pasando por distintas etapas en la vida, distintas cosas. Los cambios brutales, de, cambios de radicales, ¿cierto? Como los que acabas de mencionar, ya sea un tratamiento nutricional, ya sea una operación bariátrica, ¿cierto? Pero también puede ser cambios de embarazo en la mujer, ¿cierto? Puede ser un cambio de, eh, cambio de etapa, o sea, cumpleaños o cambio de trabajo. El cambio de trabajo también de repente nos lleva a una función diferente, a sentirnos diferente o, o ya es que en realidad me sigo vistiendo como niña y ya no me siento tan niña, o me estoy vistiendo al revés, como yo ahora me he visto, no, no sé, no me reconozco en el espejo, no soy yo, no soy lo que yo siento. Entonces esa relación, esa unión, esa conexión del cómo te sientes con lo que ves. Eso es lo que más tratamos de hacer. y, y bueno. Yo creo
1: que a más de alguna mujer que nos esté escuchando, ¿a ¿qué no le ha pasado que termine una relación muy larga y le dan ganas de cortarse el pelo? Ah, es como un, un cambio nuevo ciclo.
0: de De todas maneras, sí. claro. Uno de los cambios es el, el corte de pelo. Eso es como la, la típica, ¿no? Es un
1: clásico, un clásico.
0: Cuando yo me corté el pelo alguna vez, yo lo tenía hasta más abajo de la cintura, muy, muy, muy largo. Y un día llegué y dije... Un cambio, pum, y me lo corté hasta acá, casi a la oreja. ¿Qué? Y todo, sí, y todo el mundo era como, ah, ya, yeah! no, ¿qué estabas pasando que te cortaste el pelo? En mi caso, por lo menos, era nada. Yo solo quería un, un cambio, yo no tengo ni un problema, siempre estoy atacando un poco el pelo con los cambios. Siento que es lo que más genera cambio en mí, por así decirlo. Y, yeah. Pero sí, fue muy chistoso porque todo el mundo, ay, ¿qué te pasó que te cortaste el pelo? sí. <risa> Claro.
1: Entonces, no, no solamente como en cambios físicos, sino que mm. emocionales nos puede dar un punche ahí mm. el conocernos. De todas maneras.
0: Oye, y esto, bueno, independiente que sea una, una consulta nutricional, ¿cierto? Esto del, del buen hábito alimenticio y, el, el, la, y el, la, cómo nos percibimos, nos auto percibimos, tiene que ser una cosa constante, ¿no? O sea, que que ¿Qué nos recomiendas? ¿Consultar constantemente al nutricionista o mantener una dieta balanceada? ¿Hacer consultas de vez en cuando en el año? ¿Qué es lo mejor para mantener esta autopercepción a gusto con nosotros mismos respecto
1: a lo que comemos también? Yo creo que ahí el objetivo que cada uno tenga va a determinar la frecuencia en la que uno debiese de ir al nutricionista o alguien que te revise la alimentación. Vale. Eh, pero Claramente todos en nuestra etapa de la vida debemos de ir por lo menos una vez a un profesional de alimentación. Porque de partida necesitamos conocer cuál es nuestro requerimiento para nuestro contexto. Si yo hago o no hago actividad física, si estoy rendiendo mejor en mi, en mi trabajo, eh, si estoy con estreñimiento o no. Que de repente uno normaliza dolores de estómago, eh, constipación... Y son cosas que no debiesen pasar. O sea, yo... O lo como, que, que aguas
0: Claro. No, lo que tú mencionaste antes, la, la desconcentración. No me puedo concentrar. Exacto. También puede ser... O sea, algo, algo que tiene la que
1: estar pasando... Perfecto. Totalmente. Finalmente, nuestro plato va a ser determinante, no solo lo estético, sino que estados de ánimo. De repente se ha visto mucho que gente que tiene problemas muy frecuentes gastrointestinales tienden a tener mayor cuadro depresivo. Me dice, pero ¿cómo? justamente, porque me sí. puede estar faltando algún nutriente, entonces, invitarlos a revisar, a ser conscientes de que su salud está siempre en sus manos, no tenemos que llegar al punto de estar enfermos para revisarnos, que siempre pasa aquí como, oh, ya la embarré, ya, bueno, ya voy <risa> para allá, ya la embarré, eh, me hago caro, no, la medicina preventiva siempre va a ser la mejor solución, porque es más barata. Sí, de ahí, cargo. exacto, yo ahí
0: quiero hacer un... porque, bueno, también soy profesional de la salud y eso yo lo sabemos y muchos aquí lo saben, los que no saben, soy, yo soy kinesióloga, por muchos años trabajé en, en esta área y para mí la prevención es algo fundamental, lo cual tengo ah, mis críticas con algunos profesionales de la salud porque... Uno nos va a consultar y dicen, pero si yo veo enfermedades, ¿Usted está sano? ¿Qué está haciendo acá? Eso, por favor, profesionales de la salud y por favor, clientes, nosotros, usuarios, vamos por la prevención. La prevención es más económica, Totalmente. es más saludable. Evitemos caer en la consulta por enfermedad. Y profesionales de la salud promuevan la prevención, no los tratamientos, solo los tratamientos, no solo los tratamientos, sino que la prevención Totalmente. es mucho mejor. Qué bueno, es que oh, me acordé porque hace poco tuve una experiencia de que se, por decir, está sana? está sana? ¿Qué está aquí?
1: ¿Qué está claro. haciendo aquí? Oh, ya. Oh, Yo en particular ya. siempre les pregunto como qué esperan de la consulta o a qué vienen y para mi sorpresa cada vez me vienen más a decir no es que quería revisar cómo estoy, eh, quiero ver si estoy haciendo algo mal o si lo estoy haciendo bien. Qué rico. Está todo perfecto. Qué rico. Yo les les hago ver está perfecto, o sea te felicito. Y sobre todo porque fuiste capaz de decir, mira, yo no sé, pero quiero ver que alguien me diga si es que lo estoy haciendo bien súper. y si es necesario cambiar algo o no. Súper y, listo. súper, y ahí la recomendación sería verte una vez al año, con suerte. Porque finalmente si lo estamos haciendo bien, aquí qué voy a seguir invirtiendo en algo que me acaban de decir que voy en el camino correcto? Qué bueno. Y así a largo plazo. Exactamente. Porque probablemente me, me permita a mí tener eh, mejor calidad de vida durar mucho más tiempo me refiero como viviendo eh, en un buen estado claro eh, y voy a estar gastando menos en salud que, sí. digámoslo, es súper caro en todas las partes del mundo es caro, exactamente
0: ay, qué uy, bueno, uy, es, es todo esto podríamos seguir hablando ah. 500 horas, cierto, consumo porque nosotros aparte que nos vamos aquí entre tantas ideas siempre
1: <risa> no sé si te habrán dado cuenta, pero nos encanta hablar nos
0: encanta hablar <risa> Nos encanta hablar y siempre estamos ahí con cosas nuevas e interesantes. Así que nada, por ahora, Consu, ya hemos llegado a... Nos pasamos, obviamente, dijimos 30 minutos y ya vamos casi a los 40, así que una maravilla. Muchas gracias, Consu, por venir al podcast. Y eh, como siempre, un gusto conversar contigo. Y gracias por enseñarnos sobre estos temas tan, 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 tan interesantes y que tenemos que aprender y llevar de la mejor forma posible. sí al final... Como lo decía al principio, de lo común a veces uno se olvida y no tenemos que olvidarnos. Miremonos y miremonos a conciencia y vivamos felices, que de eso se trata. Así que antes de despedirnos con su cuenta, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué servicio podemos eh, conseguir contigo eh, como nutricionista, ¿cierto? Y bueno, cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, me pueden encontrar en redes sociales. Eh, mi página es Breed Nutrition como Respira Nutrición, pero en inglés. Perfecto. Eh, Ahí lo vamos a dejar todo Claro. Como, <ríe> como bien les dijo la Lali, eh, yo realizo consultas online y presencial a todo tipo de pacientes, no necesariamente porque me enfoque en vegetarianos y veganos, eh, no puedo ver enfermedades metabólicas, por ejemplo, adulto mayor. Acá yo soy pro de que educar es la mejor alternativa, así que yo feliz de poder recibirlos para educarlos en algún tema de alimentación. Eh, trato de siempre estar conectada a kinesiólogos y psicólogos, porque finalmente somos un todo. La salud no es solamente lo que yo como, sino que cómo me muevo, cómo pienso, y por supuesto lo que me estoy alimentando. Así que, nah, pues yo lo espero, feliz sí. de que me pregunten lo que quieran, ahí yo siempre estoy subiendo cositas, así que... Y a ti, muchas gracias por sí. haberme invitado y hablar de este tema tan importante, sí. que se tiende a juzgar mucho, pero qué bueno que se esté, por lo menos tocando el tema y para que se normalice cada vez más Absolutamente. responsables de que el amor propio se puede ver de muchas formas exactamente, el amor propio va desde adentro afuera
0: y de afuera hacia adentro yo me veo bien, me siento bien y es un ciclo virtuoso muy bonito, así que Exacto. De todas maneras, muchas gracias Consu. Y bueno, hasta aquí llega el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. A ustedes que nos están escuchando y también nos pueden ver, acuérdense que esto se va a transmitir eh, por YouTube, así que nos pueden ver aquí conversando con la Consu. <risa> y nos encontramos bien. el próximo mes en un nuevo capítulo de El equilibrio de la belleza, donde la salud y el bienestar es la base para sentirnos bien por dentro como por fuera. Así que Consu, mi querida Consu, un besote. Y muchas gracias, como siempre. Y seguro nos vemos de nuevo. <risa> Otra vez
1: y todos los días. Feliz.
0: Feliz, feliz. Bueno, besito y hasta la próxima. Adiós. Cortamos, dejamos de grabar.